0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos no ar com o episódio 226 da sexta temporada da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa, e nesse episódio você vai conferir. Inscrições para o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional terminam em 28 de julho. A ITUB convida para o seu curso Conhecimentos Linguísticos para Textos. A USP abre inscrições para a Maratona de Escrita Acadêmica em Inglês. Agosto vai ter baquempo em Araraquara. A ITUB responde: É possível entrar no mercado de interpretação após os 40? Vamos conferir a dica de leitura da semana da editora Léxicos no quadro Tradutrix você vai descobrir com Denis Silva Reis quem foi Emily du Châtelet. A pausa para o café é com a tradutora de espanhol Isabela Nogueira. A Isabela conta como fez a transição de carreira do jornalismo para a tradução, a sua experiência de formada em jornalismo cursando uma pós em tradução e também conta o motivo da sua decisão em fazer a segunda graduação em letras e como está sendo essa experiência. Então, vamos lá?
0: Notícias da Semana Damiana, quais são os assuntos desta semana, hein?
1: As inscrições para o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional terminam no dia 28 de julho e podem ser feitas gratuitamente no site. Concedido anualmente desde 1994, o prêmio é um dos mais conceituados do país, e tem por objetivo reconhecer a qualidade intelectual das obras publicadas no Brasil. A premiação é dividida em 10 categorias e os vencedores receberão 30 mil cada. Podem concorrer ao prêmio pessoas físicas com nacionalidade brasileira, com obras inéditas, redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais entre 1 de maio de 2022 e 30 de abril de 2023. O concurso é aberto também a autores independentes, desde que a obra esteja em depósito legal e traga impresso o número do SBN. A grande novidade desse ano é a criação do prêmio Aculi. A nova categoria objetiva a fixação de cantos ancestrais e narrativas de oralidade recolhidas no Brasil entre povos originários, ribeirinhos e de matrizes culturais. Para mais informações e inscrições, Acesse o site da Biblioteca Nacional. Nós vamos deixar o link na descrição do podcast. Que tal participar de um curso sobre conhecimentos linguísticos para textos? Vamos ouvir o convite da nossa querida colega tradutora Amarillis.
2: Olá, aqui é Amariles da InterpreteBee e eu vim compartilhar uma novidade com vocês. Nós estamos lançando o curso de Conhecimentos Linguísticos para aprimorar seus textos com a professora Cláudia Bergamini. Se você percebeu que a tática de usar vírgula conforme a pausa para respirar não funciona, vê regências como um emaranhado difícil de desembolar, acha conjugações um ser de outro mundo, além de cometer outros tropeços na sintaxe, esse curso é para você. Você pode se inscrever por meio do formulário que está na nossa build do Instagram, ou no Facebook, ou no LinkedIn. Para mais informações, mande um e-mail para contato.com. Vejo vocês no curso! A
1: USP abre inscrições para a Maratona de Escrita Acadêmica em Inglês. A maratona terá como foco a escrita da sessão de discussão dos resultados, com ênfase no gênero artigo acadêmico. O evento acontece entre 18 e 25 de agosto, das 14 às 17, por meio da plataforma Zoom, em dois encontros síncronos de tutorias alternados com atividades assíncronas de escrita. Como requisito para participar do evento, você precisa compartilhar no ato da inscrição um texto em língua inglesa de sua autoria, pronto ou em processo de escrita. As vagas são limitadas e nós vamos deixar o link de inscrição na descrição do podcast. E atenção, agosto vai ter Barcamp em Araraquara, São Paulo. Vamos ouvir o convite do nosso colega tradutor, Ivar.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Ivar Júnior e eu sou tradutor especializado em literatura e localização de jogos. E eu vim aqui para trazer um recado para você que está ouvindo esse episódio da voz do tradutor. A quarta edição do Barcamp 016... O encontro dos tradutores da região de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Franca já está agendado. A gente vai se encontrar no dia 5 de agosto, na cidade de Araraquara. Embora o barcamp seja da região do DDD16, né, o encontro é aberto a todos os tradutores e intérpretes de qualquer outro DDD, então estamos sempre com as portas abertas para conhecer os colegas. O barcamp vai acontecer no Espaço Café Araraquara, no dia 5 de agosto às 14 horas, e a entrada é gratuita. É, o Espaço Café é uma cafeteria, então se você for consumir alguma coisa, tem a taxa do lugar, mas o evento tem entrada gratuita. Para mais informações sobre o Barcamp 016, é só você seguir o nosso perfil no Instagram, barcamp016. E a gente se vê em Araraquara. Até lá! Intérprete Tio responde!
1: Você pergunta e a E2B responde. Para enviar sua pergunta, basta entrar lá no meu Instagram, DanianarosaFrade. Toda semana eu deixo lá uma caixinha de perguntas para vocês enviarem as perguntas de vocês. Hoje a E2B responde a pergunta de Juliano Pianelli: É possível entrar no mercado de interpretação após os 40?
3: Não só é possível entrar no mercado depois dos 40 anos, como na verdade acontece muito na interpretação. A gente tem muita gente que faz transição de carreira e, e teve outra profissão e, e decide se tornar intérprete. E também tem uma grande vantagem que depois dos 40 você tem um acúmulo muito maior de conhecimento, né? A sua... Sua base de conhecimento, né, sua, sua noção de mundo é muito mais ampla e isso facilita muito no trabalho do intérprete.
0: Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. O projeto editorial Estudo de Tradução em Contexto-Tradução Literária conta atualmente com dois volumes, com três sessões cada. No primeiro temos as adaptações, traduções e versões de romances e as questões de oralidade e dialeto na literatura. As abordagens escolhidas refletem um compromisso com a área da tradução, pela seleção e uso das referências bibliográficas atuais e relevantes. Os dois volumes apresentam trabalhos acadêmicos de alunos universitários e foram coordenados pelo professor Elton Furlaneto, doutor em estudos literários e inglês pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço!
0: Tradutrix. Intérpretes e
4: tradutoras da história. Você sabe quem foi Emília de Chatelet? Emília de Chatelet é considerada a primeira mulher cientista francesa nas áreas de física e matemática. Por muito tempo, ela foi apenas conhecida como a grande amante de Voltaire. Mas Emília de Chatelet foi, diferentemente das meninas da sua época, que eram enviadas para o convento. Emily Du Châtelet foi criada em casa e teve a mesma educação que seus irmãos teve na escola. Emily era uma mulher totalmente independente e que fazia muitos ofícios, como a dança, como a ópera, como a matemática, além de ter sido mãe, e ter sido casada durante muito tempo, mesmo assim sendo amante de muitos homens conhecidos nas áreas da filosofia e das ciências duras. Emily sabia inglês, francês, alemão latim, grego e inglês. Um dos seus grandes feitos foi a tradução que ela realizou dos princípios de Newton. Ela traduziu do inglês para o francês, esse livro de Newton, a fim de ajudar na disseminação das ideias inglesas de ci das ciências duras, especificamente de física e matemática. A tradução de Emily de Châtelet fez muito sucesso que até os anos 2000 ainda era ensinada e lida com várias reedições até os dias atuais, devido a ser uma tradução comentada e anotada com todas as ideias científicas da época que faziam sucesso e que podiam, de alguma forma, colaborar com o entendimento desta tradução, deste princípios de Mil. Em 1738, Emmanuel de Châtelet participa de um concurso na Academia de Ciências Francesa sobre a natureza e a propagação do fogo. Ela ganha esse concurso e tem as suas ideias publicadas. Logo em seguida, um dos membros tenta ridicularizar-la. Porém, ela escreve Anstitution de Physique, que foi muito elogiado por todos os grandes cientistas estrangeiros da época. Logo em seguida, esse livro de Emily de Châtelet foi traduzido para o alemão e em italiano. Na Itália, o livro é tão aplaudido e é considerado como uma das dez cientistas mais importantes do século XVIII que Emile du Châtelet entra para a Academia de Ciências de Bolonha. Na História das Ciências, Emile du Châtelet é considerada uma grande protagonista que alcançou grande mérito né, em tempos de misoginia, e até hoje as suas ideias são muito difundidas e ela é considerada um grande exemplo para as mulheres cientistas. A história de Emily do Châtelet foi contada no cinema, na história em quadrinhos e também num documentário sobre a sua vida. Fica aí mais uma Tradutrix para o nosso conhecimento. Que tal uma pausa
0: para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Vamos começar mais uma pausa para o café já mandando um abraço para você que nos ouve na Rádio Achei USA, para você que nos ouve através do podcast na sua plataforma de streaming favorita e você que agora nos acompanha no YouTube. Então, se você está acompanhando essa pausa para o café no YouTube, não se esqueça de dar aquele joinha, camarada, e, por favor, se inscreva no canal para a gente chegar aí é, em outros patamares, encontrar com outros tradutores e possibilitar aí a gente fazer crescer esse canal, essa família da voz do tradutor. Então, conto aí com seu apoio. Hoje, para pausa para o café, a gente vai conversar com uma colega muito presente nos grupos aí de WhatsApp, né? É que eu falei para ela, puxa, eu queria tanto que você viesse aqui contar um pouco da sua experiência, né? contar a sua história. Ela está até com a camiseta aqui, em homenagem às letras, literatura, linguística. Isabela Nogueira, seja bem-vinda. A voz... Obrigada. Tomar um café comigo. E, ó, o UERJ. Já deixando um abraço para todos os alunos da UERJ de todo, todos os universitários desse Brasil varonil que estão ali sentadinhos nas suas carteiras com dedicação, estudando para se tornar profissionais cada vez melhores como a Isabela que a gente vê sua dedicação Isabela, seja bem-vinda Obrigada,
3: Daniana Obrigada a todos Estava é muito legal vir aqui Eu sempre acompanhei o programa e como se fosse um sonho, sabe? Assim, ah, estou aqui com a Daniana Meu
1: Deus Tô fazendo os sonhos Ma maiores, né? Da ah, sim, saquinha. sim. <risos> e vermelha agora. Mas enfim, Isabela, eu queria que você contasse um pouco da tua história com a área das letras. Como que a Isabela um dia acordou e falou: ah, vou, vou fazer faculdade de letras? Como que essa paixão por esse universo surgiu na sua vida? Então. Eu me formei em jornalismo em 2004
3: E trabalhei em jornal de bairro Mas assim, não estava me encontrando na área Não estava encontrando espaço Não estava me encaixando Aí eu cheguei a fazer um período de concursos públicos Não sabia, estava perdida Até que eu comecei a estudar espanhol E a partir do espanhol eu fui para pós-graduação de tradução de espanhol, que antigamente era na Gama, agora eu acho que tá na Estácio. E aí, quando eu comecei a fazer essa pós, eu me encontrei, fiz muitos contatos lá, tenho amigos até hoje dessa pós, foi em 2008,
1: 2009. eu não eu, lembro eu bem de anos. Eu fiz essa pós em São Paulo, em 2003, 2004, né? E era um timão, né? Meritiel, Almasá... Uhum. Sim, sim. Então, okay. você pegou esses mesmos professores sim, sim, sim foi o pessoal do começo o Carlos Nogueira
3: é... aí eu fiz após, comecei, eu fiz uma amiga, ela é, tra... ela é tradutora de espanhol também, só que ela como é dentista, ela é da área de medicina é, a Marisa Zappa, e ela me ajudou a entrar nesse mundo da, da tradução, começou a me indicar e tal. Eu comecei, inclusive, a conhecer a Carol Bruni através da Marisa. E aí eu
1: entrei nesse mundo da tradução, comecei a trabalhar, o pessoal começou a me chamar. Mas, ó, pera, você fez a após. que eu vou aproveitar porque você vem de uma outra graduação, que foi o jornalismo, que tem um poema. Né? Eu sei que tem aula de gramática, tem aula textual, mas não é o primeiro foco. Né? Aí você foi para a pós. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no, no Instagram é... Damiana, eu sou formada em outra área, eu tenho condições de acompanhar uma pós-graduação em tradução? Então, como que foi a jornalista fazer pós em tradução? Como que você levou isso na sua cabeça? Na no... sua cabeça. No começo, eu fiquei com um pouco de medo por conta
3: disso. É, será que eu vou conseguir? Aí eu fiz, na época tinha, eu não sei como está agora, mas na época tinha uma prova de idiomas, eu fiz, tirou uma nota que eles falaram que eu poderia acompanhar. E aí eu entrei na pós, uh, não, nem todos falavam 100% da aula espanhol, mas eu consegui acompanhar com vergonha, naquela época eu tinha vergonha de falar, eu trabalhava mais com texto, então assim, a parte oral, a gente fica com vergonha, eu fui perdendo a vergonha, que eu comecei a falar, né, a praticar e tal, me ajudou bastante, então assim, foi tranquilo, eu pensei que, que ia assim, ser difícil, me deu um certo medinho, mas consegui, e eu consegui acompanhar, e aí no final da pós, a Meritiel e o José Luiz tinham um escritório de tradução, é, aqui no Rio, seu nome agora do baile, mas enfim era um escritório de tradução e eles convidaram alguns no caso eles chamaram a Márcia Rios é, o Lucas eu esqueci o nome agora do Lucas se me ouvindo meu beijo mas, seu sobrenome Lucas, e aí eles me chamaram também então fiz um luz, né, uma equipe de três tradutores para traduzir um material é, do espanhol para o português e aí foi um projeto de um ano foi muito legal foi lá no próprio escritório, não foi é, em casa. E eu aprendi bastante também. E aí, quando acabei a pós-graduação, resolvi fazer algo a segunda pós-graduação que eles ofereciam, que era de ensino. E até então eu não tinha cabeça para dar aula, eu não pensava que é só trabalhar com tradução. E aí, quando eu comecei a fazer a pós-ensino, surgiram oportunidades no ensino também então aí eu comecei a ficar na mesclada nessa de aulas dar aulas e trabalhar com tradução e aí foi outro ensinamento, outra experiência maravilhosa que eu tive porque aí eu perdi medo de vez de falar em espanhol, né, você dando aula de espanhol, você hoje em dia eu penso mais em espanhol do que em português até né? você trabalha, você dá aula, você fala tanto todo, por mais que você esteja no Brasil falando português com as pessoas aqui mas você trabalha tanto com espanhol quando você vai produzir, às vezes, um texto. Um texto vem, às vezes, em espanhol. Então, assim, me ajudou bastante. Aí, eu trabalhei dando aula de espanhol, inglês e espanhol nesse curso, é, desde
1: 2014 até até o meio desse ano. O interessante, o interessante das aulas é que os alunos fazem cada pergunta mente louca, que você tem que parar para estudar e descobrir aquilo. Então, eu acho que o bacana das aulas é que te obriga a estudar, né? Sim. Você tem que estar com a gramática na ponta da língua, porque ele vai querer... Mas o porquê? O porquê que é assim? Mas porquê que acontece dessa forma? E para você explicar, você tem que saber né, exatamente o que você está fazendo. E isso melhorou, assim, absurdamente
3: Essa parte do espanhol é, A parte da gramática, a parte de texto Eu escrevo, eu, eu acho Assim, hoje em dia Que eu escrevo muito bem espanhol Melhor até que em português Não que eu escreva mal em português Mas eu, eu considero Que a minha escrita melhorou muito no espanhol Porque a gente tem que ficar o tempo todo E, e já antecipando As dúvidas Porque depois de tanta... Pergunta estranha, eu já antecipava algumas coisas para já dar aquela estudada para poder dar aula. E aí, uh, em 2016, não, em 2015, eu já estava nessa vibe de dar aula, aí já comecei a pensar na possibilidade de fazer uma segunda graduação, ou licenciatura. Tentei, assim, como quem não quer nada, né? o vestibular da UERJ, e passei ser assim, para o segundo semestre de 2016. E aí, veio aquela greve, né? Logo quando eu ia começar, veio aquela greve. Foram os nove meses de greve. Então, comecei mesmo em 2017. E foi assim... Sabe? Aquela... As portas se abrem, né? Assim... Já muda totalmente a cabeça. Muita coisa que você pensava de um jeito. Você já... Você se depara com várias realidades, com várias experiências, com várias histórias, várias vivências. E foi muito bom essa
1: experiência, muito gratificante. Então, que é outra pergunta que eu recebo. Ah, mas eu tenho a graduação em outra área, pra que vou fazer outra graduação? Deus me livre, não sei quantos anos lá, eu começar tudo de novo e tal. É, dá pra você iniciar na área, né, com a pós, com. Com um curso um livre, enfim, mas se manter no mercado, eu acho. Eu vou dar minha opinião e eu queria que você complementasse através da sua experiência. Eu acho que fazer a segunda graduação te tra traz menos sofrimento, porque você consegue ficar na área e crescer sem estar no banco da universidade mas você tem que bater a cabeça com coisas que já existem você vai, vai aprender pelo acerto pelo erro, acerto pelo erro né, e vai ter que correr atrás sozinho, da, atrás da, das ferramentas das respostas né, quando você tá na universidade, você já tem pessoas ali que têm essas ferramentas Que então eu, eu não consigo entender, né, Quanto, quantos anos tá a graduação não é, gente de letra? Não, depende, eu ia, Quatro anos, Quatro anos,
3: eu tô desde, 2000, eu entrei em 2016, tô acabando agora 2022, então assim, mas, levando em consideração, deu uma atrapalhada, né? greve, pandemia, né, a gente teve, assim,
1: uma situação complicada, mas já, é, é, um, tempo. já é um caminho, você sai do ponto A vai para o ponto B. Você não fica ali perdido e correndo. E... Qual que... Essa é a visão que eu tenho, né? Mas eu fiz a minha primeira graduação em letras. Como você, que é formada em comunicação e foi para letras, como que você enxerga essa graduação? Como que foi o teu processo? De voltar, sentar e falar ah, eu vou começar tudo de novo. Para você, foi repetitivo? Foi? Você acha que Valeu a pena. Eu queria que você entrasse nesses detalhes. Que, Isabela, eu recebo muita mensagem. Eu fico muito frustrada, às vezes. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Falei, vai fazer uma pós. Vai fazer uma... Ai, mas demora muito. E eu, eu fico frustrada, sabe? Então, eu queria que você, que tá fresquinha aí da tua experiência, contasse uh, com detalhes, assim. Qual que foi essa sua sensação?
3: Então... Eu, eu demorei para entrar, porque pensava exatamente isso. Ah, já tenho uma graduação, tem duas pós-graduações, agora vou voltar para fazer outra graduação. Naquela época, eu estava com 32 anos, quando eu comecei a pensar assim, ai, ah, é 32 anos, outra graduação, seria melhor um mestrado. Ensine isso, de fazer um uma estabilidade da graduação. Mas, vendo né, toda, todo o contexto, tudo o que aconteceu, eu acho que vale super super a pena. Hoje eu tô com 40 anos, é, terminando essa segunda graduação, e valeu muito a pena, eu aprendi muita coisa, é, não foi repetitivo. Quando eu fiz jornalismo, a gente tinha muito texto para jornal, eu lembro até que eu comentei com uma professora de texto da UERJ, né, de, de letra. Lá na, no jornalismo, a gente tinha que cortar, tinha que reduzir, tinha que ser o mais simples possível. E ela, ela me cobrava isso, Isabel, você tem que desenvolver mais. Eu disse, ah, mas eu estou acostumada a se né a cortar. Então, eu tive que voltar a, a, a expandir o texto, né? a trabalhar o texto. Então, era outra perspectiva, outra forma de trabalhar o texto. Eu, 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 antes eu pensava Poxa, mas eu já tive sete períodos de português Lá na faculdade de Índia, Vou ter que fazer oito períodos de português de novo Vou ter que ver tudo de novo, Não dá pra terminar essa matéria, né? É Eu pensei, eu pedia Pô, não posso Eu nem pude cortar nenhuma matéria Porque eu disse, né Eu me formei em 2004, são dez anos Como eu entrei em 2016 Já tinha mais de dez anos da minha primeira gra graduação Então eu não pude cortar nada até vi, e depois graduação, de graduação, se for cortar, também não pude cortar nada. Então eu fiz todas, todas as matérias que eu tinha que fazer, o fiz. E foi muito bom. Foi muito bom, desde o Português 1 ao Português 8. Sim, foi, uma, foi muito gratificante. E tinha coisas que eu não lembrava, coisas que são tão automáticas, né? da estuda lá, ah, e você não para para pensar naquilo de novo. E, nossa, e aí fazendo essa comparação que eu fiz é, português e espanhol, então tinha, foram oito períodos de português, oito períodos de espanhol. Além disso, é, lá na Uége, pelo menos, temos matérias como cultura, cultura portuguesa, cultura brasileira, cultura hispânica. Então, assim, pontos de vista históricos, porque aqui eu estava até conversando com, com o pessoal de, de português, a gente não estuda a história do nosso entorno, ou seja, aqui da América. Eu, pelo menos na minha época de escola, a gente estudava Estados Unidos, Guerra da Secessão, é, ali a Europa, né, que é a Guerra da França, Portugal. Mas como aconteceu aqui a, a colonização dos países latinos, como foi né, essa libertação, tudo, a gente não estuda. E aí, muita coisa, a gente debatia muita coisa interessante. A questão do decolonialismo também. Nunca tinha parado para pensar. Aí já a gente vai mudando, né? A gente vai abrindo os olhos para questões que a gente tá, tava tão acostumada a pensar e... e... É mesmo. Por que aqui a gente fala... Eu lembro do professor falando de, de nortear. Por que nortear? Por que o norte, não o sul? Né? E aí vai fazendo uma desconstrução, vai mudando, sabe? Eu acho muito importante, eu não me arrependo nem por um dia de ter feito essa segunda graduação. A gente tem
1: um muro com os países vizinhos, assim... É, é um muro linguístico, mas é um, ao mesmo tempo que nós temos uma cultura muito parecida, essa cultura da América do Sul, né? É, eu, eu adoro viajar nos países vizinhos aqui Porque eu me sinto em casa Eu, eu, eu falo que a gente tem a, 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 Os pratos são Assim, parecidos A, a forma de pensar o, Esse carinho, né? Todo mundo muito carinhoso De querer trocar, compartilhar é, é, é a mesma coisa Só que existe um muro Que nos separa, assim Parece que nós somos educados a pensar que, ah, o Brasil tá aqui, o resto é, é outra, outro planeta, né? E são nossos países vizinhos, né, Isabel? Inclusive, teve uma aula de conversação, que a
3: gente estava falando sobre a cultura hispânica. E aí eu fiz perguntas, por exemplo, se tem é, cantores hispânicos, é, hispânico, da, da América Latina. Aí tentando lembrar da, da Shakira e tal, não sei o que. Aí uma aluna falou, cantor brasileiro, falou de javão, eu acho. Aí o outro, mas é brasileiro. Você, ah, o Brasil tá onde? Porque não enxergam o Brasil fazendo parte da América Latina. Mesma coisa, falham de países da América Latina. Falavam vários, apenas o Brasil. Os
1: meus cresceu dentro da gente assim você tem toda a razão eu na escola eu assim não estudei nada da história da América Latina que eu fui conhecer depois que eu comecei a estudar espanhol e depois que eu comecei a viajar é, que aí a gente começa a entender né que a gente não estudou a história dos países vizinhos e é impossível você falar de texto é, e, de e deixar tudo isso de fora, porque é o cenário ali, né? O contexto em que, em que esse texto foi dito, foi escrito. Então, como que você vai entender né, um discurso sem saber o que está por trás dele? Né? Aliás, gente, ó, o tradutor ama essa palavra contexto, né? Você que é iniciante vai fazer pergunta nos grupos? Eu sei que às vezes vocês devem... Por favor. vocês devem xingar os veteranos, entendeu? Ai, fica pedindo contexto, porque a palavra varia de acordo com o contexto. Gente, desculpa, a gente já tá é. calejado, entendeu? Tenha paciência com a gente que tá mais velha na área, porque a gente já sabe que as palavras mudam de sentido conforme o contexto e a gente não consegue ajudar vocês, né? É, e é, isso também é muito estudado dentro da linguística, né? Como que foi para você? Porque eu sei que no jornalismo vocês têm uma base né, de manguenô e tal, né? Linguística dentro da comunicação. Mas como é que foi sentar lá, estudar, desde o soci até os dias de hoje, linguística, linguística aplicada, que o pessoal... é chato, né? Mas hoje, na tradução, são ferramentas essenciais, né? Como é que foi para você esse impacto no início? Foi... Ai, por que eu, que eu... usar isso? Você passou por essa fase? Como é que foi? Então, então, em jornalismo, eu tive só dois períodos de
3: linguística. Inclusive, um dos... O professor que me deu aula de jornalismo em linguística, lá na, na faixa, é uma faculdade particular aqui na Língua foi meu professor agora da UERJ, de português. Olha,
1: você se Entraram?
3: Sim, o André Valente. Foi meu professor na faixa de linguística, agora foi de português. A gente se encontrou, falei com ele, ah, pessoal, pessoal, vou ganhar, que maravilha, como é bom reencontrar ex-alunos e tal, de gente conversou pra caramba. Mas assim, a linguística nas letras é diferente né, da linguística que eu vi em jornalismo. Primeiro que é voltada... A UERJ tem uma uma história de educação, né, de ensino. Então é voltado, muitas coisas da Nina West são voltadas para o ensino. Mas aí a gente estuda ali, foram quatro períodos de linguística, a gente teve linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira e linguística aplicada, ou seja, foram seis linguísticas. E aí a gente vê vários é, linguistas como você disse, a gente estudou o no assim... Enfim, foram vários e várias teorias. E, e aí, esse tipo... Todo, todo, é todo um conjunto, sabe? Que vai ajudando a gente a montar ideias, montar... Ah, eu tava trabalhando de uma forma, mas aqui, ó. Tô agora pensando... Entendeu? É, são escadas que a gente vai subindo sem perceber. Você vê, você... No seu começo, com, com o seu momento atual, você vê o quanto você mudou e quanto você evoluiu. É, teve uma matéria que eu achei muito interessante, foi o espanhol 7, foi professor Rodrigo Campos. É, Falava, Inclusive a gente teve linguística em espanhol também, fonética, perdão, linguística não, a gente teve fonética em espanhol também, teve fonética em inglês e em espanhol. E aí chegou no Espanhol 7, essa aula com o professor Rodrigo Campos era para falar sobre variedades de elétrons. E foi bem na época da pandemia. E isso foi assim acabou ajudando muito a matéria, porque o professor teve a oportunidade de trazer gente de vários países que falavam espanhol para gente poder conversar, ter contato. Eu trouxe uma menina da, de Nova Guiné, trouxe da Argentina, trouxe da Colômbia. Trouxe do, acho que do México, da Espanha. Então a gente viu vários tipos é, de a, sotaques diferentes, de formas de falar diferentes. E isso, inclusive, para quem trabalha com tradução, você trabalha né, com tradução, sabe que é porque as pessoas chegam e falam assim: eu recebo muito trabalho de português para o espanhol. Eu preciso que você traduza isso para o espanhol. Qual o espanhol que você vai traduzir? Como se tivesse um espanhol específico, né? Ah, o espanhol neutro. O espanhol básico. <risos> Qual é o espanhol neutro? Qual é o espanhol básico? Espanhol é internacional. Espanhol internacional. Lá no curso que eu trabalhei, era... eles pediam como espanhol internacional. E o pessoal sempre vem com isso. Mas e espanhol da Espanha... Gente, primeiro que eu não sou nativa. Eu sou uma brasileira e falo espanhol. E não tem um espanhol neutro. Existe um português neutro? Tanto do Brasil, a gente tem é, a forma de falar do carioca, do paulista, do mineiro, do baiano, enfim. Não existe um português neutro. Não existe um espanhol neutro.
5: E
1: aí essa aula é polêmica, gente. Isso aí a gente pode ficar discutindo até amanhã, porque eu sei que tem colegas, ouvintes, que vão falar: não, existe, sim. Porque não existe o português globo, que é padrão que ele é entendido em todas as partes. Mas eu também vou defender a Bela, porque se a gente fala de linguagem coloquial, né, não tem jeito. A gente tem que se aproximar do público que vai receber aquela mensagem. Né? Então é uma discussão que a gente pode passar aqui a, a noite inteira falando e vai dar pano para manga, mas a gente tem que pensar, eu, eu tento resumir da seguinte forma, a gente tem que usar é, a roupa que vai atender naquele momento o cliente, né? É. E se ele vai estar tá usando uma linguagem coloquial e ele quer que chegue naquele público daquele lugar, a gente sabe que se a gente pode usar alguns truques, algumas palavras que vão trazer esse regionalismo, né? Ao mesmo tempo que se é uma linguagem mais formal, a gente já, já é mais padronizado, né? Sim. Não tem tanta diferença como no, no regionalismo. Eu brinco que o espanhol da rua é o mais difícil de traduzir, né? Porque o espanhol acadêmico é muito, muito mais fácil, né? A gente tem uma, um padrão mais fácil da gente chegar, né?
3: Você me fez lembrar agora, Carol a Carol Bruni uma vez. Ela tinha uma agência na né, Terra Brasil e aí ela me passou um trabalho de tradução de uma legenda de um documentário punk de Minas. Era um grupo mineiro fazendo um documentário punk. E eles queriam traduzir a legenda para o espanhol. E muito palavrão e tal. Sim, Carol. Não, eles história para botar os palavrões mesmo. Sim, caramba, mas... Tem, né? um Palavrão daqui e dali. Aí eu fui pesquisando e tal e consegui entender porque era muito coloquial. Quando é mais padrão, como você disse, como é mais formal, dá para dar uma padronizada. Agora, essa parte coloquial, você fica pensando: você
1: vai, vai para que ponto, para que lado desse coloquial, né? É porque ou vai ficar muito legal ou vai ficar muito caricada. Sim. É igual gringo falando gíria brasileira. Né? Às vezes eles fazem uma colocação diferente e vira uma piada, porque eles já acha engraçado. E não Sim. é o intuito né, que a gente quer dar. Então, é, é uma linha muito tênue, né? Sim. E
3: aí, essa, essa aula que eu estava falando foi muito interessante e, e eu não teria tido a oportunidade de ter esse, esse período se então, eu não tivesse voltado para a graduação. E ele conseguiu ali, é, e foram períodos curtos né, na pandemia, a gente na UERJ, para poder conseguir tentar ficar né, no, no, é, alinhado com o semestre real, às vezes a gente tem três períodos por ano. Pelo ano, acho que a gente vai ter quatro períodos no ano. Então, na pandemia, a gente teve períodos curtos para poder compensar. Até porque teve aquele período, de aquele tempo de ajuste de aulas online, de como vai fazer, então a gente perdeu o tempo ali, então a gente tinha que compensar. E aí eu achei muito legal, porque ele, ele conseguiu montar uma trilha de, de aprendizado, vários links, buscando o YouTube. Aí, eu, gente, é mesmo, a gente pode buscar youtuber para. até para estudar, numa atualizada. Ah, vou ver uma youtuber. Como essa da Nova Guiné, que fala sobre o país e tal, você está se distraindo e está estudando ao mesmo tempo, está socializando, está vendo vocabulário, está né, trabalhando ali o lex. Por isso, tu não pensava. Então, assim, é importante, porque vai abrindo assim o um horizonte de uma maneira estupenda. Assim,
1: e ajuda muito a melhorar o seu trabalho. Bom, você está fazendo. Você fez a licenciatura, né?
3: Eu já me formei no bacharel. Licenciatura, se Deus quiser, acaba agora em fevereiro.
1: Já tá, já tá aí, já tá terminando. É, já ficou claro pra gente que, meu, você vai ser uma outra professora daqui pra frente até porque você vai ter um, um, uma bagagem cultural, histórica, que vai fazer toda uma diferença. Mas, eu pergunto para você, sincera, no olho no olho agora, você sente que a, essa graduação ela te agregou como tradutora? Sei. Você sente que hoje você vai traduzir de uma forma diferente que você traduzia antes, só com a pós-graduação?
3: Sim, até porque eu comecei a trabalhar mais com textos acadêmicos, escrever artigos, e aí os artigos têm que ser traduzidos, né? então eu me embrenhei mais por esse mundo acadêmico. Antes eu trabalhava muito com texto de medicina, então eu já estava estranhado texto de medicina. Voltei a me integrar mais com o jornalismo, então eu era aqui, né? teve aquele convite para o curso de tradução jornalística para dar aula, um José Luiz. E yeah. vamos ver, né? Se ele me convidou, a gente tá vendo ali,
1: vamos ver o que como é que, que fica. A gente vai querer essas novidades e... aqui, <risos> tradutor, porque eu sei que muito, nós temos muitos colegas que são tradutores e são jornalistas, né? E é uma área que está em crescimento, né? A gente vê os jornais integrados cada vez mais com vers versões globais, versões para cada país, né? Então, a gente vê que é uma tendência aí de crescimento nessa área, né? Sim. E aí, entrar,
3: fazer essa segunda graduação, meio que tirou da bolha. E me fez explorar outras áreas. Eu estava muito afogada na área da tradução. Então, me fez sair da bolha mais contatos. Lembra que eu falei que eu tinha feito muitos contatos na pós? Agora, você ia fazer contatos, é, aí tem gente que Teve contato comigo lá no início, aí, ah, oi, Isabela, você lembra de mim? É, eu gostaria que você fizesse trabalho aqui, eu tenho um cliente, eu não vou poder, você pode pegar? Então, assim, só, só ajuda a aumentar o número de contatos, aumentar o conhecimento. E eu ainda agora, acabando a pós, já estou
1: vendo o mestrado, não vou parar. Eu tô doida pra fazer mestrado também. Tô tentando organizar a minha vida pro mestrado. E aí, eu também recebo um monte... De... Ai, você é louca! Vai fazer mestrado! Sai fora! Não sei pra quê! É... Tá cansada, não? É! Não, eu, eu, assim, minha intenção... Eu já falei isso aqui várias vezes. Quem é ouvinte velho já dá risada, fala... da ah, a não falar isso de novo. Mas eu quero ser aquela velhinha de 90 anos dentro da faculdade. Eu... É, para mim, o aprendizado ele é prazeroso é, e me faz me sentir um ser humano melhor. Eu sinto que eu vou me lapidando. né Mas para você, por que que você pensa em fazer o um mestrado? Eu UER, Inclusive, eu
3: tive outras experiências. Né? Uh, na UERJ, eu fiz, tive duas bolsas. A bolsa de iniciação científica, professora Ângela Marina Maravilhosa, a gente fez uma pesquisa é, sobre como a mulher foi retratada ao longo dos séculos no dicionário da Real Academia. Então, e a Rai, tá? Você um? é tem um link para gente? A gente criou, inclusive, um site com informações, com informações extras que não cabiam nos artigos que a gente escreveu, como se fosse uma espécie de complementação.
1: Então, ó, ouvinte, depois lá na descrição do programa eu vou deixar esses links para vocês, tá? É, que eu acho que é legal, eu, eu quero ler, achei super interessante o tema. Sim, e assim, a gente
3: tem, inclusive, muito machismo estrutural já presente. É assim: você estudar o dicionário e você estudar a história. E ali a gente estudou o primeiro dicionário, 1780, da RAI, e, e já tinha dicionário desde né, 1504, o primeiro, na verdade, ângulo lançado. Mas enfim, a gente estudou todos esses dicionários. E o bom da RAI, apesar de ter muitas não <risos> poder fazer muitas ressalvas, o bom da RAI é que eles disponibilizam, eles deixam acessível o material. Algo que eu sinto falta em português. Então, eu pude fazer todo esse estudo aqui
1: da minha casa. Querida Academia Brasileira de Letras, dei uma checada no site da Real Academia Espanhola, porque Sim. tem muito material digitalizado, tem os dicionários históricos, que ajudam muito a gente a fazer tradução histórica, né, o sinal.
3: Sim, aqueles, ali são os velhos conhecidos, eles inclusive com fichas catalográficas, explicando o que né? Então, assim, eu, aquela parte toda, eu estudei ali para essa pesquisa a gente escreveu artigos fez esse site esse blog é, e também tive a bolsa tô acabando agora a bolsa do ICOM que é um curso ele oferece cursos de idiomas para a comunidade ou seja para cada comunidade da UERJ e para o entorno e aí eu dei aula de espanhol nesse curso Sim, mas é. tem outros idiomas também é, italiano francês japonês hein? e aí foram experiências Boas. primeiro que esse mundo eu, eu via como algo distante esse mundo de pesquisa porque quando você pensa em estudar letras geralmente o que para dar aula as pessoas pensam ah se der eu vou trabalhar com tradução pesquisa então é algo que parece mais longe e eu tive essa oportunidade de de fazer parte dessa bolsa Inclusive, a bolsa já acabou, essa, a professora Ângela se aposentou, mas a gente continua em contato sempre que... É bem difícil por causa de tempo, mas a gente continua em off né, a pesquisa, querendo escrever mais artigos. E eu pretendo levar essa pesquisa para o meu mestrado, quero continuar. Mas aí uh, vai ser em português, né, porque ainda não tem mestrado em espanhol não é. Então, eu devo levar essa pesquisa para o português, andando no link com os professores de espanhol. Aí vai ser português e espanhol. E, e continuar, porque e, eu me apaixonei por esse mundo de estudar o dicionário, né? Que é outra coisa. Quando você pensa em dicionário, você pensa, ah, só para ver o significado ou como escreve direito, né? A ortografia da palavra. E tem muito mais, né? Pode te ajudar numa tradução, pode te ajudar a entender história. Você ali nas entrelinhas... Você vê muita coisa... E, e acompanhando como nesse caso... A gente faz esse estudo histórico... Acompanhar a mudança... É muito interessante... Eu quero trazer isso... Para o português também... E... Eu quero continuar tendo contato... Eu quero continuar estudando... Eu quero continuar aprendendo... Porque eu acho que assim, meu pai... Ele teve câncer... E ele morreu em 2011 mas até ele não aguentar mais, ele ficava estudando, ele se aposentou por causa da doença, ele é pediatra do Andaraí, e ele ficava um livrão de medicina pesada, ele ficava com um livro lá no... O é, pessoal até falava, mas você não está mais trabalhando, você está doente, você está apontado, mas ele estava ali, pedia para imprimir para ele artigos novos no, no Ministério da Saúde, ele lia. E é isso, se você para... De estudar, fica parado no tempo, né? Você tem que estar sempre se atualizando, procurando novas formas de trabalho, novas, é, novas formas de montar um texto, é, estratégias de texto,
1: e eu não pretendo parar. Indo agora para a questão da tradução, que eu também vejo muita gente assim, ah, eu fiz a pose. E não aconteceu nada na minha vida. Eu não tô trabalhando na área. Ah, eu fiz a graduação e aí eu terminei, tô com o diploma na mão e nada, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? O, quê? o, que, tá, o que que tá acontecendo? O que, que tá faltando para esse colega que terminou a faculdade, tá com o diploma na mão ali e não sabe o que fazer para conseguir os seus primeiros trabalhos? Eu, eu sinto muito que existe uma ilusão, porque. Eu confesso que eu também já fui assim. De eu, quando jovem, eu planejei minha vida até a faculdade. Né? Aí, e depois da faculdade a gente vê. Aí eu vou estar com diploma, as coisas vão acontecer. A gente tinha uma ideia assim, né? Mas, não basta só sair com diploma, sentar na sala e ficar esperando, né, Isabela? A gente tem que aprender a fazer networking, aprender a criar. E eu acho que eu não sei, eu queria que você falasse sobre isso Eu, às vezes, acho que o maior erro É esperar se formar Para começar a criar a sua rede eu, eu queria que você falasse Um pouco sobre isso O que, que você fez, porque você falou que na pós Você já saiu com contatos Já saiu com indicações de trabalho Até dos seus professores né? É... E agora que você está saindo da graduação Quais que estão sendo Os seus passos
3: eu era muito tímida, tinha muita vergonha quando fazia faculdade faculdade na jornalismo, tinha vergonha. Como pode uma jornalista se vergonhar? Fez, fez comunicação, sim, falar em público, oh, meu Deus. E aí, quando eu fiz da pós, eu fui perdendo a vergonha e fui, fui fazendo amizade, fui fazendo contato, trocando informações. Na pós, por exemplo, eu fui meio que como a representante do grupo, eu tive a iniciativa de montar o um grupo com todos os alunos e postava informações, aí as pessoas me procuravam para perguntar as coisas então virou meio que um ponto de referência do grupo e aí é fácil lembrar seu nome depois é, fiz contato com os professores também, é. inclusive quando eu trabalhei no escritório da Maria, da Maria José da Meritiel e o José Luiz é, trabalhei também com o Carlos Loguilher, um eu traduzia, visou. Fantástico. Professor fantástico. Então a gente teve muito contato. É, e aí, por conta disso, tem gente que até hoje se lembra que a gente fez post de tradução juntas? Eu queria saber se você é, tem tempo, tem disponibilidade para pegar um trabalho e tal, não sei o quê. Então as pessoas acabam se lembrando. Se você se mexe, se, se, se mostra, eu sei que é complicado porque eu tenho a vergonha também mas aí você, você acaba se destacando e as pessoas se lembram de você depois e não é só se destacar por se destacar, é trabalhar né? fazer as coisas direitinho porque eu já vi muita gente também se destacando,
1: mas só que é uma boa Exatamente. Ou aquela coisa, fez um cursinho de marketing de dois dias e aí você acha um influencer e tal. E... Exatamente. Da,
3: é o Exatamente. Então, para você, você tem que gostar o conteúdo, né? Também. E aí agora na, nessa graduação, que foi legal, eu fiz amizade também, né? Eu já citei até nomes aqui, o Rodrigo, tem teve a, teve a professora Karen também, a Angela. É, vários professores que eu fiz, assim, amizade... E me chamaram para conversar com os alunos... Ou participar de uma palestra... Então, comecei a fazer palestras... Várias palestras na UERJ... É, contando a experiência da tradução, do ensino... E aí, com isso, a gente vai fazendo cada vez mais contatos... Porque aí, no final da palestra, tem gente falar contigo... Perguntar alguma coisa... Ou então, anota o seu e-mail... E te manda a mensagem depois... Não adianta você
1: ficar parado que ninguém vai bater na sua porta. Os próprios alunos acabam indicando, né? Quando sabe que você Teve trabalha algum... com tradução. Teve aluno que me pediu,
3: você pode fazer tradução. Até no próprio Licon, tem gente de outras áreas, né? Ah, você pode fazer tradução do meu resumo, da... do artigo, da tese, enfim, que eu tô escrevendo para o espanhol. Que a gente tem resumo em inglês ou em espanhol, né? Alguns podem ser feitos em espanhol, então acabam ruim para mim me pedindo ah é a disponibilidade não é, não dá, dá para você ficar parado esperando porque nenhum trabalho vai chegar então LinkedIn, você você entrar no liquidin é, adicionando as pessoas né com LinkedIn, gente. comentando essas coisas é, Instagram também postando e tal eu eu estava até conversando contigo. Eu tenho que perder a vergonha e
1: começar a gravar
3: vídeos, porque eu boto muito foto. Eu boto muita imagem. É,
5: é,
1: é que a gente vem dessa era da foto, né? Nossa geração é. milênio vem da foto. É, eu tenho uma dificuldade terrível de gravar vídeo. Olha, eu enrolei esse YouTube aqui por muitos anos. Para mim é muito, muito bom, difícil. Isso é muito difícil mas talvez a gente tenha, é, eu estou sentindo que agora a gente tem clientes mais jovens do que nós, é, e nós temos que conversar melhor com esses clientes, até porque eu penso assim, Isabela, eu quero trabalhar ainda muitos anos, então eu tenho que alimentar também esse meu networking com é, esses novos clientes, estão surgindo, que aliás eu adoro trabalhar com a geração Z, gente eles são maravilhosos é, eles têm uma visão muito mais organizada de projeto de prazo amo vocês, geração Z vocês estão deixando melhor é, então como que eu vou conquistar clientes, millennials e Z se eu não estou usando as ferramentas que eles usam, se eu não uso né? então você que é de comunicação, né, sabe Falar melhor do que eu, mas eles estão na geração tá Eles estão na geração vídeo, né? A gente tem tá que estar sempre antenada, tá sempre surgindo, né? Alguma
3: coisa nova. É, agora tem o TikTok, né? A carota tá pouco comigo isso. Você tem que gravar TikTok. Sinistro, eu não consegui gravar o YouTube. Agora eu vou ter que gravar o TikTok, que é mais
1: curto. Eu tô tentando. Você vai ver que eu tenho uns ensaios lá de. Toque. Eu, eu, eu quero insistir nesse ano de 2023, quero estar mais presente lá. Mas eu penso as coisas de uma forma muito longa e eu, eu não consigo pensar em imagem. Eu penso em texto. Só que eu sei eu que, vou... que se eu escrever o textão, então, ninguém vai ler. Então, eu, eu estou nesse impasse, né? Bom, mas você tem a faca e o queijo na mão porque você é da comunicação, né? Então, você já deve ter sacadas aí de como funcionam esses vídeos... Uma forma bem a vergonha. <risos> bem mais interessante,
5: uhum.
3: né? Do que e, no começo, eu lá, né, quando eu comecei a pós, eu mandava também muito meio pra agências pedindo testes de tradução. Então eu fiz muito teste de tradução na né, época eu consegui também muitos clientes. Hoje em dia eu já nem sei mais se isso rola, eu vejo. Uhum.
1: É, porque é, agora. O de tradução aceita currículo de iniciante, hein? Para eles, se faz um bom teste, eles não querem saber. Né? Eles querem um bom teste. Eles querem ver que a pessoa se preocupa com uma boa tradução. E aí, aquilo que eu tinha dito, né?
3: Ah, o trabalho não vai bater na sua coca. Vai quando você já tiver feito Sonet 1 e já tiver sendo um pouco conhecido na área, né? Hoje em dia eu recebo, os trabalhos que eu recebo são por indicação. Alguém me indicou, ou... Ah, eu, vi, eu já recebi também pelo blog. Tem O blog yeah. né, fala sobre espanhol, obtei 2 tantos latinos. E eu recebo e-mails de gente perguntando se eu posso dar aula, se eu faço tradução. Então, assim, você tem que ter uma vitrine, não adianta. Como é que a pessoa vai saber que você faz um bom trabalho se, se você não tem o que mostrar?
1: Agora, para a gente ir caminhando aqui, eu queria que você contasse um trabalho de tradução que te marcou de alguma forma. Tem algum trabalho que para você foi inesquecível a experiência de ter feito? Olha,
3: que me mudou muito, mudou não, mas que me marcou muito, que me foi aquele que eu falei do, do escritório da Meritiel e do José Luis, porque me pareceu assim, estou entrando oficialmente no mundo da tradução. E foi um ano, assim, de muita troca de experiência. Foi a única vez que eu trabalhei é, in-house é, e ali direto, né? Os tradutores ali, no mesmo espaço. É, a gente usou o Word, o, o word, rap, não, word Reference. Word word um Reference. WordPass, gra graças a é, a gente usava o um, um WordPass, e aí tinha os computadores eram interconectados. Foi, assim, uma experiência muito legal. É. Esse me marcou bastante, apesar de ter sido há muito tempo, porque foi isso, foi assim, agora sou tradutora, apesar de já ter feito trabalhos anteriores, é como se fosse, assim, um divisor de águas no, assim, agora eu sou tradutora oficialmente yeah. é... e também um que eu, que eu achei assim, foi o primeiro livro que eu traduzi veio meu nome assim, na, na, capa, na folha de rosto né, com meu nome tá bem? como tradutora eu trabalhei numa editora Altabub, que traduzia aqueles livros for Dummies aí eu traduzi Yoga para Leigos também traduzi outros dois livros. E aí uh, veio, sabe? Quando você vê ali, tradutora e o seu nome. Bate uma eu
1: emoção. Sim, sim. É, e você aí eu... com tradução na área médica. Tradução na área médica sim. também eu acho que, dependendo do tema, é marcante.
3: Olha, cada coisa. É, o ônibus já tá treinado, sabe? Porque o primeiro livro que eu traduzi, eu fiquei assim, ficava chocada com as imagens. E isso porque, como eu disse, meu pai era médico, eu tinha muito livro. E o que me ajudou bastante, né? É, eu errei dei... muitos livros do meu pai. E você tinha um consultor, para as suas traduções. Sim, fora o material dele, que eu usava e voltava para ele. Era, nossa, era assim, como se a gente estivesse trabalhando junto. E aí, foi... era tão engraçado, que eu sempre falei, né? Eu nunca seria médica e nunca seria professora Minha mãe é bióloga, professora e meu pai é médico Aí, hoje em dia, eu dou aula Sou professora E especialista Em tradução médica meu deus E outra coisa que também foi muito legal Que tem um na, no, no livro de medicina Tá lá, tradutor é, especialista E o nome né? Então né? É, é, é muito bom você vai cavando, né, o seu seu caminho, e aí eu fiquei muito tempo nessa área de medicina, tem até uma história que esses anos todos ou um, pelo menos uma vez por ano eles me mandam um livro e aí eu já treinei, como eu disse eu treinei o olho porque tem umas imagens ali que, nossa, porque que né aí o olho já tá, e pior que tem texto na imagem que você tem
1: que traduzir, mas eu já continuando, né, para lidar com essas coisas às vezes Olha, eu, e pior que você fica hipocondríaco. Quando meu pai
3: estava com câncer, eu traduzi material do, de câncer do, do, do Inca. Aí, quando eu estava grávida, veio um livro dessa editora de doenças neonatais. aí tia, Deus, eu fui até aqui. É, aí teve um que eu traduzi que era de doenças de pele. Aí parce, apareceu uma pintinha, você já estava imaginando alguma coisa, né? De alguma daquelas doenças. É, traduzir também de cirurgias abdominais, aí tinha que umas fotos e tal, mas agora o meu olho já tá treinado vai só no texto, a imagem que eu é na minha cabeça e aí agora eu tô, tô expandindo, né tô voltando para minha área para as minhas raízes do jornalismo é, por conta dessa, dessa vida acadêmica tô traduzindo também muita coisa muitos textos acadêmicos e aí tá aí.
1: Então, legal, e, e seguindo os estudos, né? Já com planos para o mestrado, né? Eu acho que quando a gente fala para fazer uma graduação, uma pós, na verdade a gente pensa a longo prazo, né? Em como isso vai te alimentar, né? Durante o processo e que você vai. Vai trabalhar enquanto está na faculdade, né? Que você não precisa não esperar terminar, pegar o diploma para iniciar no mundo da tradução, mas você vai ter o um amparo ali numa equipe docente, dos seus colegas, né? Você Sim. vai aprendendo ferramentas que vão te auxiliar no processo, então tudo isso é muito importante, né? Bom, para gente ir caminhando para o finalzinho, eu queria que você falasse um pouco do seu blog, né? Que também eu vou deixar na lista dos links para o pessoal. E não sei se você quer divulgar algum projeto seu, né? Então deixa aí os caminhos. Eu sei que você está no LinkedIn, deixar suas redes sociais o pessoal que quer seguir suas andanças.
3: Bom, tem esse blog, o 22 Estados Latinos, que foi criado em 2000. Sou péssima com datas, mas acho que foi ali 2012, 2013. É... A princípio, foi um projeto para essa pós-ensino, de ensino, que era de novas tecnologias no ensino e da língua espanhola. E aí, eu criei esse blog para escrever a minha monografia, né? como um objeto de estudo. E aí, ficou até hoje. Então, nele, eu boto dicas de espanhol, pontos gramaticais. Léxito Tem várias coisas é, História da língua Tudo eu vou comentando Inclusive coisas que eu fui vendo ao longo da faculdade Dava aquela luzinha E eu escrevia no blog E aí tem a página No Instagram O Instagram tem a pessoal Tem a do blog e tem a profissional de tradução Então tem a página Do BitDoStoJT e a minha pessoal, Isabela Nogueira, tradutora. É, eu estou no LinkedIn também, como Isabela Nogueira, e projeto. Então. então, tem os projetos aí, né? dar Spoiler, é possível dar um spoiler? Então, tem o curso que com com José Luiz, que me convidou para dar aula de tradução de jornalística e a gente está aí combinando ser mundo, né? Para ver como que a gente vai ficar em 2023, ali, né? Turmas e tal. E tem um projeto também na UERG, que eu estou esperando é, para a tradução de iniciantes. É, a gente já passou o um projeto para o setor responsável e está esperando, né? Eles autorizarem, enfim. Vamos ver. Se tudo der certo, estarei dando aula de tradução para iniciantes na
1: UERJ e tradução jornalística no Quirós. Legal. Então, por favor, quando tiver as inscrições abertas, eu peço que você volte aqui para, né? A gente dar nas notícias, né? Pessoal, tenho certeza que muita gente já ficou interessada. Né? Nossa, vai ter curso para iniciante na UERJ e tal. Então, acho que todo mundo vai querer acompanhar. Então, por favor, depois você venha ser a nossa repórter e, e trazer essas notícias em primeira mão para o pessoal. E eu queria te agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, ter vindo aqui contar a sua experiência linda, né? Com, com o teu curso de letras. É, também deixar um abraço aí para os professores da Estácio, né? Que foram nossos professores e que... É, tem feito história aí na formação da, dos colegas na tradução, tem colocado muita gente no mercado, como nos colocou, né, Isabela? E, assim, professores da UERJ, tá? Eu já estou com contato de vocês, a gente vai adorar também trazê-los aqui para a gente conversar. É, vocês, professores das universidades que, que têm curso em tradução, queremos vocês aqui na Voz do Tradutor, a história de vocês é importante, vocês trabalham na formação dos profissionais que estão chegando no mercado agora. É importante a gente registrar essa história e também quebrar alguns paradigmas, né? Entender que a formação não é perder tempo. Pelo contrário, você está criando uma base mais sólida para a sua carreira, certo? Isabela, falei certo. Isso. Eu gostaria também de, de, de agradecer a Daniela pela oportunidade,
3: né? De jogar o é, UERJ ali, o curso Não só na UERJ, mas é muito importante Até fazer a graduação Ou então a pós-graduação mestrado na área é, Eu vejo muita gente Que, ah, vou fazer um bico Enquanto eu não estou trabalhando eu estou precisando de um rendimento extra Eu vou fazer um bico, eu sei falar inglês Eu sei falar espanhol Vou ganhar um dinheirinho extra E não é bico, gente, é profissão É minha profissão É a nossa profissão
1: e até vai conseguir no início, mas não dura. A gente que já tá mais, né? Você tá na área desde quando? 2009. 2009. Eu tô desde 2003, 2004. Não dura, gente. A gente vê que, sabe? É aquela, aquela coisa muito superficial, que não vai pra frente. Você não tem as ferramentas suficientes pra se desenvolver ou vai quebrar muito a cabeça para obter essas ferramentas que você obteria facilmente fazendo um curso formal. Então, acho que a gente tem que começar a entender que o curso ele vai trazer ferramentas, ele vai somar. Ele é um meio, é uma escada rolante que vai te levar para um nível né, de uma forma suave, porque você vai estar tá sendo acompanhado ali por pessoas que já percorreram esse caminho. E você tá falando ferramenta, e tem gente que pensa na ferramenta de tradução,
3: né? tools. Não exatamente isso, Você vai aprender ali a construir o texto, a pensar o texto, a interpretar, né? Ferramentas linguísticas, né? Propriamente ditas. Ah, é só você me
1: ensinar a usar um da Davi? Não, gente, não é isso. Não, porque quem vai fazer as escolhas das melhores palavras não é um trados. É. Eu, exatamente,
3: exatamente, então agradeço aí, a oportunidade de ter me convidado, por ter dado essa assim, oportunidade de, de falar sobre essa experiência e também né de poder é,
1: me projetar aqui também, né? Ah, com e... certeza, aí ó adicione a Isabela no LinkedIn e põe lá uma mensagem. Oi, Isabela, eu te ouvi na voz do tradutor para ela saber né, que são pessoas reais que estão adicionando ela. Eu falo que é sempre de bom tom quando estiver adicionar alguém nas redes sociais, coloca onde vocês conheceram a pessoa, isso é muito legal, né? É, então, por favor, aproveitem que, né, Isabela? Você vai aceitar todos os amigos que colocarem lá? Sim. Um ou oh, te ouvi na voz do tradutor, né? É, que é, no Liquidide sobre é, como fazer o um curso, mais informações, né? Sim, podem perguntar à vontade. No LinkedIn tem uma coisa
3: chata que as pessoas saem adicionando a todo direito e muitas vezes é para fazer propaganda,
1: né? É. Ou enfim, quando são pessoas totalmente estranhas com outras intenções, né? Também. Também, os soldados americanos, né? Por favor, coloquem lá, dá um joinha lá. Oi, eu sou eu te ouvi na voz do tradutor, que ela já sabe, né? E, e Isabela é muito acessível, né? Então, com certeza, ela vai responder vocês com o maior carinho. É, e vai ficar muito feliz de, de vocês adicionarem ela também. Né? Isabela... Não esquece de voltar quando estiver com as matrículas abertas, hein? Ai, se Deus quiser. Um beijo para você e até mais. Obrigada, beijão. Tchau, tchau.
0: Você ouviu a voz do tradutor. Fique ligado em nossas notificações e viaje com a gente na história da tradução. Até a próxima!